0: Sons da Terra. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferre, repórter do Terra, e aqui comigo estão minha colega
1: Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
2: Tudo bem, Ferre. É sempre bom estar aqui com vocês no Sons da Terra.
1: Oi, Marcelo. Oi, Ananda. E um oi especial aí para todo mundo que está nos ouvindo aqui no Sons da Terra.
0: E aí, quem adivinhou quem é o dono dessa voz estridente? E depois de fazer esse canto aí, o som que se segue é esse. Esse é o barulho do mergulho do Martim Pescador Grande, o personagem de hoje dos Sons da Terra. Ananda, primeiro descreve como é essa ave pra gente.
2: Olha, o Martim Pescador, ele é uma ave muito singular, assim. Eu acho que quando a gente identifica um Martim Pescador, né, tem... Cinco espécies no Brasil, mas quando a gente identifica o perfil dele, é difícil confundir com outra ave, né? Só para você ter uma ideia, né? O martim pescador grande ele tem mais de 40 centímetros é uma espécie no próprio nome, ele já leva esse termo grande, né? Comparado com as outras que ocorrem no Brasil, ele se distingue bastante por ser maior mesmo. Ele é o maior representante dessa família. Os outros martins pescadores que a gente tem, eles não ultrapassam os 30 centímetros. Então, a primeira característica, acho que do martim pescador grande é isso. Dentre os que ocorrem no Brasil, ele se destaca pelo pote mais avantajado. Aí, como é que a gente pode é, identificar isso? né Para você ter ideia, eu falei que ele pode medir mais de 40 centímetros. Uma referência aí, para a gente ter uma noção, é a pomba azabranca, que é uma pomba grande, que chama atenção de, de longe, assim, confunde muitos observadores se estiver empoleirada num galho, às vezes tem gente que de longe pensa que é um gavião. E a asa branca tem 34 centímetros por aí, então imagina que o Martim Pescador é maior que a asa branca. Além disso, é uma ave que tem uma, uma cabeça grande, meio robusta, um bico grande também, então essa característica do corpo, da cabeça e do bico é, são meio que singulares assim, do Martim Pescador. Né? E como que ele é? O Martim Pescador grande ele tem uma plumagem muito bonita, que é um tom meio acinzentado, azulado, principalmente no dorso, parte do peito, o topo da cabeça, mas existe uma diferença aí do macho para a fêmea. Né? No interior do, do ventre, assim, na barriga, essa região, é um tom de ferrugem, um tom meio castanho com ferrugem, e aí, como que difere o macho da fêmea? O macho, por sua vez, ele tem o peito todo acastanhado, assim, nesse tom ferrugem. E a fêmea a, a, apresenta também essa característica, porém, entre a garganta e a barriga, ela tem uma faixa em tom azulado, que é a mesma coloração do dorso, da cabeça. Uma coisa que, que chama atenção, né? O martim pescador, ele está sempre em ambiente que tem água, né? Então, o próprio nome também... O termo pescador se dá aí pela característica que ele tem, que ele caça ali, né, e pesca peixes na beira d'água, em lagos, rios, enfim. Então ele tá sempre pousado em áreas perto de água. E é muito bonito ver, assim, quando ele não tá pousado, uma coisa admirável é o voo que ele tem, porque ele voa bem rente à água. E é muito, muito singular também. Isso é bem legal.
0: Ananda, e o martim pescador é muito visto pelos pescadores, porque está sempre na beira do rio. Eu, nessas gravações de pescaria do Terra da Gente, já vi inúmeras vezes. e É uma ave que eu admiro muito. Geralmente, o martim pescador chega ao ponto de pesca dele, e nosso também, logo no amanhecer. Ele vem de longe, num voo bem alto, de uma área de dormida mais distante, e quando chega e pousa, já anuncia sua presença com esse grito forte aí que a gente está ouvindo. Parece o som de uma matraca. E até por isso mesmo, no Rio Grande do Sul, o martim pescador é chamado de matraca. E é engraçado que quando ele canta, empolerado, ele também faz uma espécie de uma coreografia, um movimento rápido, assim, sincronizado com a cabeça e com o rabo. Isso serve para afastar outros martins pescadores, que sejam concorrentes né, no seu território, ou com a função de alarme, quando tem alguma coisa estranha por perto. O Martim Pescador, Luciano Lima, é solitário né, na maior parte do ano, mas quando as águas baixam, ele encontra o seu par para casalar e fazer o ninho. Eu nunca vi ninho de Martim Pescador.
1: Aonde que é? Exatamente, Marcelo. Mesmo você tendo pescado muito aí na beira do rio, para encontrar o ninho do Martim Pescador tem que estar muito atento, porque ele faz o ninho... Dentro da terra, ele escava os barrancos, geralmente na beira do rio E às vezes essa, essa galeria que eles fazem pode ter até quase 3 metros de comprimento Comumente mais de 2 metros E no final dessa galeria eles fazem uma câmara onde eles colocam os ovos E é bem interessante a estrutura dessa galeria Que meio que eles vão fazendo algumas curvas para não permitir que alguém ou que o predador veja lá da entrada do ninho o que é que tem no fundo. Então, é, é, é uma galeria... Não é à toa que essas... eu
0: nunca vi o ninho do Martim. Né?
1: Não, não é à toa que você nunca viu, porque ele é bem escondido. Esses são esses buracos do barranco. Tanto o macho quanto a fêmea ajudam na, na, na escavação desse buraco. É interessante que às vezes eles têm turnos aí de 5 minutos de escavação. Não é... Eles não começam a fazer e vão fazendo... É, sem parar, vamos dizer assim eles é, é, se revezam aí em turnos para escavar é, e aí no final dessa cavidade eles colocam os ovos o filhote de Martim Pescador é, como a maioria dos filhotes de, de aves de cavidade ele nasce bem, bem parecendo um dinossaurinho assim, sem pena nenhuma é, outra, car outra característica interessante é que os ovos do Martim Pescador são brancos puros é, e essa é uma característica compartilhada por outras aves que fazem ninho em cavidade geralmente os ovos de pica-paus é, também são brancos puros por quê? porque no escuro geralmente o ovo ser branco ajuda os pais ali a localizarem e também não se veria nenhum outro padrão é, uma coisa interessante é que os Martim pescadores, a gente sabe hoje que eles são uma família à parte aí, mas eles são uma família irmã da família composta pelas juruvas, é, pelo Udu, é, que são essas aves aí que talvez os observadores de aves conheçam mais. E uma característica super interessante compartilhada entre essas duas famílias é que a família da juruva e dos Udus também faz ninho em cavidades, mesmo sendo aves aí relativamente grandes, no caso da, da, do Udu e, e da juruva, né? mas certamente o ancestral em comum deles também fazia ninho em cavidade.
0: E são aves
1: igualmente belíssimas, né? São lindas. Eles são Martim pescador estão entre os meus grupos de aves aí favoritos.
0: Ah, em muita pescaria, às vezes eu me distraio, se eu esqueço do peixe, fico observando o Martim Pescador, já levei muita bronca de piloteiro, guia de pesca, porque eu não estava prestando atenção no peixe. Fiquei distraído com o martim Pescador que estava ali pescando. A tática dele de pesca é
2: incrível. Uma curiosidade do martim Pescador, né? Vocês estavam falando aí dos ninhos, né? para ele construir esse ninho, ele utiliza os pés, né? que são pés diferentes das outras aves, que dois dos dedos deles são parcialmente fundidos, né? o que dificulta, no caso da espécie, para ela se locomover de um lado para o outro, mas ajuda muito nesse aspecto específico da escavação de buracos para construir o um ninho. Né? E até por essa dificuldade de ficar em lugares onde não, ele não consiga se assim, empuleirar muito bem, o Martim Pescador Grande ele não gosta de ficar em áreas de represas e rios que não tenham mato aciliar, né? Então tem esse detalhe também.
1: Ananda, não é só o Martim Pescador Grande que gosta de, de margens de rio com árvores, né? A gente tem aí no Brasil, a gente tem cinco espécies de Martim Pescador. E duas delas em especial, o Martim Pescador Miúdo... E o Martim Pescador da Mata, que tem esse nome não é à toa São aves que não apenas gostam de mata ciliar, mas eles vivem no interior da floresta Habitam rios e, e córregos que cruzam o interior da mata e áreas de matas mais preservadas E aqui no sudeste do Brasil estão entre os Martim Pescadores mais raros é, Se alguém tiver curiosidade de ir lá no Wiki Aves, no portal de informações sobre as aves brasileiras Colaborativo, lá vocês vão ver que na região sudeste não são muitos registros do Martim Pescador Miúdo e do Martim Pescador da Mata, porque eles são bichos mais associados a áreas de floresta. Ou seja, são mais difíceis de ver, mas também com a grande devastação aí da Mata Atlântica ao longo dos séculos, são aves que se tornaram raras. É, eu, pessoalmente, já vi muitas essas duas espécies fora da Mata Atlântica, mas na Mata Atlântica vi pouquíssimas vezes, são bem raros, mas estão presentes aí ocultos nas florestas. E outra característica super interessante dos martins pescadores, a gente costuma dizer que o Brasil é o país dos passarinhos, mas no caso dos martins pescadores aí existem outros países e outras regiões no mundo que são muito mais ricas em espécies. Existem cerca de 120 espécies de martins pescadores por todo o mundo é, e a maior parte delas está concentrada na Oceania e na Ásia. E é muito interessante que muitos desses martim pescadores não são pescadores, nem gostam muito de água. Então, por exemplo, uma ave super famosa, esse canto que você está escutando aí agora, ó, certamente você já escutou esse canto em filmes, quando aparece uma floresta, principalmente quando se fala um pouco da Austrália. Esse é o Cucaburra, que faz essa gargalhada aí. E o Cucaburra é uma espécie de martim pescador. Não existe no Brasil, visto da Austrália, mas ele é uma espécie de martim pescador. E você tem algumas espécies que são ultra coloridas e várias espécies não se alimentam de peixes. Se alimentam de insetos, até de pequenos vertebrados, como lagartinhos, anfíbios, e vivem no interior e nas copas de floresta, ou às vezes até em áreas mais secas. O cucaburra é de áreas mais secas. Então, a gente tem aí uma grande diversidade de martins pescadores também fora do Brasil. martins
0: pescadores e não pescadores.
1: martins pescadores e não pescadores. Exatamente, Ferre.
0: Mas só para encerrar, me parece que os próprios martins pescadores aqui brasileiros, na falta de peixe em períodos de escassez, eles também procuram insetos, alguns vertebrados para suprirem a necessidade de alimento, não?
1: Exatamente. Eles podem se alimentar de anfíbios, até uma cobra d'água se estiver dando mole. É, eles têm o, o bico do Martim Pescador, é, é, é impressionante, é uma adaptação absurda no caso das espécies brasileiras. A, vamos dizer assim, a, o formato do bico, ele é perfeito para a ave mergulhar, encontrar resistência nenhuma e pegar o anfíbio ou peixe o que for. E tem uma curiosidade incrível, é que recentemente foi desenvolvido um trem bala. Que a frente do trem-bala, a gente chama de biomimética, quando a gente imita a natureza. E a frente do tre desse trem-bala, ele é inspirado no bico do Martim Pescador, porque é uma forma de você cortar o vento, vamos dizer assim, a aerodinâmica, ajudou muito a diminuir o barulho desse trem-bala e torná ele mais veloz. Só de prestar atenção na natureza. Sério? Sério? Exatamente. Tem aí, quem procurar na internet, Trem-bala e Martim Pescador, vai achar lá uma série de. De imagens comparando os dois.
0: É, não é a primeira vez que a indústria se inspira em, em, em animais, né? Tem aquela raia-buza que o Ciro Porto já citou aqui no Sons da Terra, né? Que é aquela moto inspirada no Falcão Peregrino. Então, esse design natural desenvolvido ao longo de tantos anos tem que ser aproveitado mesmo, porque com certeza são muito, é muito eficiente.
2: E é claro que a gente está falando aqui do Martin pescador grande, que é uma das espécies de Martim Pescadores que a gente tem aqui no Brasil. E eu não poderia deixar de mencionar aqui citar, mandar um, um beijo, um abraço aí para o Martim, que é filho do Paulo Augusto, que tem totalmente uma relação com essa ave. O Paulo em algum momento pode vir aqui contar para a gente, mas fica aí um abraço especial para o Martim, que tem um vínculo aí, apesar de ser tão novinho, tem um aninho, ele vai descobrir no futuro que ele tem uma relação com a natureza que está aí presente no nome.
0: Obrigado em Luciana e Ananda por mais essa. Até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Grande abraço.
2: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Se você quiser ver fotos das espécies que nós citamos aqui nesses Sons da Terra, é só acessar agora o arroba Terra da Gente no Instagram. Você também pode ouvir de novo, compartilhar, ouvir outros episódios dos Sons da Terra no nosso site, o terradagente.com.br, ou então no seu tocador de podcasts preferido. Até a próxima, gente. A edição e sonorização foram do Samuel Dias e hoje aqui no estúdio da CBN também com o apoio do Alexandre Campos.